0: Señoras y señores, bienvenidos al primer Radio Podcast, en el que crecerás sin quererlo y aprenderás a quererte riendo. De la mano de nuestros mentores, Ramón Medina y El Colo roquet Toda tu vida ha sido un largo camino que conduce directamente a este programa. Toma lápiz y papel, porque ya comienza Hazte Alguien. Muy bien, muy bien.
1: Bienvenidos, bienvenidos a un programa más Tengo la sensación de que el último programa La última vez que dimos, dimos la bienvenida Al programa hace muchísimo tiempo No tienes esa sensación como ¡Epa! que hace mucho ya Oye, por cierto, has puesto el móvil súper torcido ¿Lo ves, no?
0: Mira la línea que gusta. Porque me gusta el arte abstracto, Ramón
1: Le quieres dar dinamismo al programa, ¿no?
0: Me gusta el arte abstracto y que las líneas se vean No ¿Ahí? ¿Eh? Vaya personaje Buenas tardes,
1: bienvenidas, bienvenidos a todos los que estáis conectados Encantadísimos de poder saludaros una vez más Hoy eh, nos espera un programa especial porque ¡Epa! Tenemos un invitado muy especial eh, Nos ha dicho que ha tenido un problema a última hora Así que no lo voy a presentar todavía Por si no cabe la posibilidad de que no se pueda conectar Me acaba de enviar un audio en directo O sea que vamos a escucharla a ver qué es lo que está...
0: A ver bueno, es que esperemos, está... esperemos que esté todo bien
1: ¿no? Sí, no, 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 lo importante... Yo siempre digo que lo, importante, que lo más importante tiene que ser lo más importante No, no, a
0: ver, no Que lo importante ah, es que ver. lo
1: importante siempre sea lo más importante
0: Muy buena, Ramón Esa es de Víctor Cooper ¿Sí? ¿Sí? Me parece que se la robó a Jim Rome ¿eh? Yo la he escuchado esa, Te ¿eh? ¿Sí? vuelvo a investigar Ahí está Bueno,
1: voy a escuchar esto de mientras eh... Ah, te mandó un audio Sí, me
0: mandó un audio, claro Escuchalo, este. Ramón En vivo en directo vamos a estar escuchando el audio de Tomás Garnero ah. A Ramón Medina Osma Ah, no In, privado. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante este, Que lo vamos a presentar Ahora, el tema, bueno, igual ya lo estás viendo ¿No? Repetido Venga, entramos, entramos, entramos entramos. ¿Sí? ¿Qué va? Llegó el momento más esperado del programa Porque vamos a debilar El tópico del día Y el, y el tópico del día es Mientras que Ramón acá parece que Un comentarista de fútbol con los auriculares
1: bueno familia, lo hemos conseguido, sí. así lo podemos decir, tenemos en directo al líder no de La Vida es la Hostia, uno de los <risa> líderes Pero es una de las cabezas visibles, líder del movimiento de La Vida es la Hostia y de la revolución educativa Muy felices de poder contar esta tarde con Tomás Garnelo, que vamos a conectar en directo Muy, 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 muy felices de poder estar aquí con él Y hoy venimos a hablar de lo que él es experto Que es de liderazgo personal Me encanta. Él es una persona que ha sido capaz de crear Una comunidad de jóvenes para impactar al mundo Y sin necesidad de publicidad Sin necesidad de, de, de tener que pagar sueldos Sin necesidad de, de desarrollar una gran estructura Ha sido capaz de crear esa gran estructura eh, simplemente con el mensaje Simplemente con la vocación Simplemente con ese compromiso social Ha conseguido que mucha gente se sume a ese movimiento Yo he tenido la oportunidad de participar En algunos de los eventos que han hecho de, de este movimiento de la vida es la hostia Y tengo que decir que son espectaculares eh, Tanto a mensaje Como a calidad humana Son súper cercanos, son súper buenas personas Y luego también tiene una capacidad de montar un show espectacular Que yo dije, qué cabrones, yo quiero montar algo así y de ahí, de ahí de la participación de ellos en un evento de Ángel Camacho, su primer evento, eh, el año pasado, 16 de noviembre, eh, surgió algo. Yo escuché aquella tarde, estábamos sí. sentados con, con Ana Bastida, Ana Bastida y yo estuvimos escuchando aquellas mentorías, aqu aquellas ponencias, y cuando escuchamos a Tomás eh, nos miramos y dijimos, hostia, este tío tiene una magia espectacular, ¿no? Pues tanta, tanta es su magia que nos inspiró y a día de hoy eh, nuestra amiga y compañera, Inventora de emprendimiento Ana Bastida está trabajando con ellos Está en no. el movimiento de la vida es la hostia
0: Lo que con... la inspiración, Ramón, ¿no? Punto importante que Ana digo, digo yo quiero estar tocando. ahí Qué lindo, Ana, qué linda historia este, Porque bueno, ya la hemos visto en el Instagram eh, La verdad que Ramón un, un hermoso y lindo personaje Tomás Garnero este, Pero Que, que comparte es, Creo que tiene muy claro El, el valor de La palabra este ¿cómo se llama Com compartir el valor de la cooperación? No me salía. El valor de la palabra cooperación la verdad que lo tiene muy 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 claro y bueno, si si se si se animan a ir a, la, a las cuentas, a todos los proyectos que le está encarando, hay uno que me encanta que es eh, algo de, de Equilibratum, algo así. Equilibratum, ahí está. Este, que, que son todos eh, diferentes especialistas de cada área, líderes, emprendedores, y los describe y te dice, este es especialista en este, y de, de esto pasó a esto, y de esto pasó a esto. Y te, wow, está creando una comunidad de, de, de especialistas para inspirarse, y en equilibrio, y me, me encantó esa palabra, que, que a mí me gusta hablar mucho del equilibrio Así que, eh, esto va a estar fantástico Ramón, yo creo que necesitamos un artista de este calibre Aquí en Azte, alguien para que nos inspire
1: Ahí está, muy contentos y felices de poder compartir esta tarde con él Para toda la gente que se está conectando, que no nos conozca, porque vienen de parte de Tomás Que ya empezáis a sacar la cabeza Nosotros somos Ramón Medina y aquí mi amigo El Colo Ruquet, Que... Muy humildemente, pero con toda la pasión y con toda la confianza del mundo Queremos compartir cada día ininterrumpidamente 90 programas Vamos por el programa número... 68 68 ¿De Mañana de qué vamos a hablar, es un buen número, ¿eh? Mañana
0: podemos hablar de mi signo cáncer Ramón, que es el logo... Ah, vale, yo estaba pensando en otra cosa Ah, no, perdón, perdón. no, no, no. Bueno. La magia de
1: los números Bueno, como,
0: como os decía,
1: eh, ya, ya me he perdido ya se me fue la olla con. El bueno, para, 68, que, para que te todos. Te para todos los que estáis eh, bienvenidos, que venís de, de parte de, de Tomás. Este es un programa de emprendimiento y de crecimiento personal donde siempre queremos mostrar nuestro emprendimiento y además hoy os vamos a contar unas píldoras de lo que tenemos a puntito. ¡Hay píldoras! ¿De, por... ¿De qué colores, Ramón? ¿Hay... Tenemos la roja y la azul. Tú decides yo... cuál te quieres tomar. Ya, yo
0: tengo el azul. Muy bien, para sí, azul. Más
1: perfecta, más perfecta. Todo es azul, todo es azul Yo aquí en Potenciarte,
0: Rumo a mi Sueño, todo, todo es azul. Estamos festejando también la Navidad y la decoración también está enfocada en color azul. Ya le vamos a, 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 a hacer una toda la decoración. Sí, sí, en uno de estos programas nos agarran a que y agarramos la cámara y recorremos toda la casa.
1: Bueno. Poca broma, ¿eh? es buenísima. ¿eh? Cogemos el móvil y nos vamos a dar un paseo. O
0: por las historias. También podríamos interactuar en las historias. Síganos, hazte alguien en Instagram, hazte alguien en YouTube, hazte alguien en eh, Spotify.
1: Ahí está. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es. ¡Hazte alguien! Bueno, con mucha alegría, hoy venimos a hablar, como os decíamos, de liderazgo personal Y una de las herramientas que nosotros utilizamos para liderar nuestra propia vida Es una herramienta de autodiagnóstico, muy rápida, muy sencilla y muy divertida Para poder saber cómo estamos, así que creo que bueno, ha llegado el momento De poderle mostrar a la comunidad esa herramienta que hace alguien ha creado para ti es momento de responder a la pregunta más importante del día. Hagamos un rápido check. El rápido
0: check. Chido, ¿qué va, va a mostrar un ejercicio ¿De de, del programa que está haciendo? No, no, no. Rápido check, rápido check. ¿Cómo rápido estás? Check. ¿Cómo ando? Bueno, físicamente eh, estoy en reparación. <risa> eh, me, eh, mentalmente estoy productivo. Estoy sacando faenas, Ramón, como dicen acá ustedes, sacar faena. Eh, me gustó, emocionalmente emocionalmente estoy eh, así como un barrilete yendo y viniendo pero bueno, a ver, me, me dejo surfear la ola y espiritualmente la verdad que estoy inspirado, me está inspirando mucho el invitado de hoy, Ramón este no estoy sí, bromeando, no estoy bromeando, me está inspirando mucho, porque tan solo ver sus historias, ver el último video que subió me inspiró, me inspiró porque ¿sabes por qué? Primero porque el mensaje que da es Fantástico. Y se nota que nace de lo más profundo de su inspiración. Y segundo, me inspira porque yo dentro mío digo, si él puede, yo puedo.
1: Ahí está. Tenemos un último mensaje antes de que, de que se... Último pueda mensaje. Que no A ver, me es
0: como un partido de fútbol. A ver. ¿Qué te dijo, Ramón? ¿Qué te dijo? Estamos ahí. <risa> ¿Qué pasó, Ramón? Que escuché el, la perra, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Remón? No, pero ahí está la gracia, ahí está ah, la gracia. Ahí Eso, está, ahí, ahí está, Vamos. ya lo tenemos
1: conectado. Perfecto, pues bueno, antes de, de continuar. Tomás, comentábamos una herramienta que nosotros tenemos aquí en el programa que queremos divulgar y queremos compartir también contigo, que es el rápido check. ¿Cómo podemos responder cómo estamos de una forma rápida, de una forma sincera y que realmente pueda dar la oportunidad a abrirnos con los demás? ¿Por qué? Porque la mayoría dice, bueno, estoy bien, estoy mal, tirando, que ya es mucho, ¿no? Un rápido check es... Físicamente me siento increíble porque estoy comiendo bien y esta mañana he ido a entrenar, me he hecho 40 piscinas del tirón Y cada vez las hago en menos tiempo Escucha, no,
0: Ramón, yo también quiero hacer piscinas ¿Cómo, ¿Cómo se hacen? ¿Qué es? ¿Un curso de albañilería? ¿Cómo es? Aquí. No me invita a la pileta, la puta madre
1: eh, Mentalmente me siento, me siento un poco agotado porque estoy haciendo cosas que no estoy acostumbrado Y la verdad es que me está causando un poco de fatiga y ansiedad
0: Pero... Ustedes pensaban que mi pelo blanco acá era por tintura, ¿no? Se le prende fuera la cabeza, señora en El estrés no es un
1: rápido check, es un lento check eh, Emocionalmente me siento muy lleno de amor Hemos tenido un fin de semana increíble Música, cariño, bailamos Ha estado muy bien Y espiritualmente me siento muy conectado Porque tuvimos nuestra Nuestro coach espiritual este Este viernes con Joir Que nos dio los mensajes que necesitábamos escuchar Y siento que todo está bien Así que hoy me voy a poner un 9 ¡Wow! Ha llegado, sí, el momento de poder contactar con Tomás Mirad, yo Tomás lo vi por primera vez en persona sí. En Madrid, 16 de noviembre Por la tarde Era la última charla Todo el mundo estaba súper agotado Fue un día donde habían muchísimos mentores No habían descansos eh, Fue súper agotador Pero llegó él Y le dio ese toque relajado que todo el mundo necesitaba Puso una música de fondo, contó una historia muy bonita que nos llegó a todos y la verdad es que consiguió, consiguió encender la emoción de toda una sala. Yo aquel día dije, qué cabrón, yo me veo haciendo eso. Sí,
0: vos me estás diciendo, Ramón, que la persona que vamos Tomás a presentar ahora... Tomás me inspiró. Fue un ah. inspirador y que, te, y que no solo quedó en la inspiración, ¿no?
1: Porque al final yo conseguí hacer lo que, lo que hizo él. Salí, conté mi historia delante de un escenario y ahí me estrené como... Eh, speaker motivacional Después de verlo a él yo dije, yo también quiero Yo también puedo Y eso es lo que hace este hombre Este hombre no, este chaval, porque es un chico muy joven Con una energía espectacular Fuerte aplauso para inspirador de masas Y de las nuevas generaciones jóvenes ¡Tomas Garrero. Tenemos lo tenemos entrando en pantalla. Tomás, let's go. ¡A vos aplaudan, ¿che?
0: ¿Para qué los trajimos? No aplaudan. Tomás Garnelo.
1: Espera, a ver. ¿cómo te ibas a perder esto, Tomás? Para, para,
0: para, que, para, para. para que no te escuchamos. Para un que. Un segundo. Ramón puso el teléfono en mute. Tenía, tenía un compromiso con la ciudad o sea, nada, una, cosa, una cosa muy dura Ya sabéis lo que eso supone Pero, pero bueno, así que jugarse la familia Y se
2: juega a la familia ¿no? ¿Estás en el baño? ¿Estás en el baño? ¿Dónde estás? <risa> <risa> <risa>
1: Nunca jamás pensé soy Que, crack, que, que podríamos crack. impactar al mundo sí. Desde un váter Me voy, me voy ah. Espectacular. Nosotros montamos Ambulipo, aquí amor, todo, todo, todo un plató una mierda, un par de tochos y fuera.
0: Pero esta entrevista va a quedar en la historia, Ramón, claramente. La vamos a contar arriba del escenario. Tomás, buenas tardes.
2: Sois unos fenómenos, buenísimas tardes. Tremenda energía que te lleváis y ya son las palabras que habéis dicho antes. O sea, mil gracias Ramón por esas palabras y enhorabuena por ese pedazo de programa porque tremenda energía, una energía, un buen rollo espectacular. Me
1: siento impresionante, o sea, solo puedo decir eso, gracias. Vamos qué día, qué día. Bueno, hay que decir que Tomás se define como una persona extraordinaria sí. Y hay mucha gente que dirá Oye, qué pretencioso, ¿no? Y yo digo, sí. oye, y qué bien, ¿no? Qué bien poder levantarse por la mañana y decir Es que eso es fantástico, es que no me hace falta que me lo diga nadie Porque si dependo de los demás Entonces habrá días que me sentiré bien y habrá días que me sentiré mal, ¿no? Qué bueno presentarse así Sí,
2: sí, sí, Ramón, la verdad es que utilizo la palabra extraordinario y además lo has aclarado brutal tú, porque a veces cuando dices, ¿cómo te defines exactamente? Un hombre extraordinario, la gente dice, hostia, pero este coño va. Pero utilizo, utilizo la, la, la palabra extraordinario en su sentido literal, o sea, refiero no, del ordinario un extra, es decir, yo lo que busco, claro, es un poquito más. Entonces lo, lo defino de esa forma, ¿no? no como alguien que sobresale, eh, que tampoco ni mucho menos, hay otras personas que sobresalen mucho más, no, no es eso, sino es una cuestión de, espero ser reconocido por una persona. Queríamos que a este tío se deja los huevos, de este tío va siempre dando más, Entonces es un poco la, la filosofía y, y así estamos. Ahí está. Sí, bueno Tomás,
1: hay muchas cosas que compartimos con ganas de impactar al mundo, crecimiento personal, emprendimiento, empoderamiento, muchísimas cosas. Hoy queríamos hablar de liderazgo personal y queríamos hacerte unas preguntas. Aquí Colos ha preparado una buena entrevista, yo voy a arrancar con la primera si me lo permites. Dale. Eh, contactamos estos días porque viste un vídeo que yo estaba dando charlas en institutos. E intentando despertar un poco la conciencia y que descubrieran su propósito, ¿no? cosa que es casi imposible en una sesión de 100 minutos, es muy difícil, pero sí es cierto que podemos ir plantando semillitas, ¿no? Entonces, tú que estás eh, acostumbrado a hablarle a la gente joven para que se empodere, ¿no? ¿Qué, qué consejos le podríamos dar para que tomen las riendas de su vida?
2: Bueno, eh, eso, la verdad que es, es una pregunta espectacular, eh, porque yo creo que todo... Es un entrenamiento, o sea, como yo entiendo la vida,
0: Ramón, y, y como el, 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 Maxi, Maxi. el, el espectáculo. perdón, Maxi,
2: Maxi, Maxi, espectacular, pues Maxi, Ramón, yo como entiendo la vida y a, los, y a los espectadores, yo vengo del mundo del deporte y mis referentes siempre han sido referentes deportivos, es decir, gente como Rafa Nadal, que ya los que me un poquito, pues ya sabéis. Eh, entonces, esa para mí siempre ha sido la forma de entender el éxito en muchos otros campos, no, eh, no necesariamente
0: los deportistas tienen que ser. Eh, exitosos y que les vaya muy bien pero sí que creo que
2: eh, eh, Austin oh, tiene lo que hacen los deportistas de élite los deportistas tiene un mensaje muy bueno para aplicar a la vida y es la parte de entrenamiento entonces yo sé que eh, la parte de profesional de Maxi no la sé todavía pero sí que sé que Ramón eh, toca varios campos eh, toca la parte instrumental la parte de musical la parte también de coaching y todas estas áreas, todas estas áreas es necesario que también se, se entrenen, ¿no? Hay que practicar Es necesario, es necesario entrenar en estas áreas. Entonces, como la vida es constante, un, un constante entrenamiento, cualquier cosa que yo diga aquí para los jóvenes, yo soy consciente, que es lo que les digo yo a ellos siempre, que todo lo que yo les diga aquí en, este, en esta conferencia o en este espacio, en este speech, se les va a olvidar. O sea, realmente es que se les va a olvidar. Ahora, lo que sí tienen que entender es que esto puede ser un despertar o un mensaje que les puede inspirar para empezar a entrenar en su vida. Es como, esa, esa inyección de, de energía que yo les pueda dar, dándole todo, yo intento darlo todo, y, y hoy con vosotros en mi mensaje siempre es el mismo, siempre que tengo la oportunidad de poder compartir con vosotros o con gente mi mensaje y mi pregunta siempre es hostia, si yo me muriera ahora eh, Maxi, eh, Ramón si yo me muriera ahora eh, ¿qué, qué, ¿qué mensaje querría dejarlo al el mundo? ¿no? y bajo eso siempre comunico entonces eso me da fuerza para poder comunicar con mucha energía, pero el, 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 el que escucha eso, el que recibe el mensaje creo que tiene que entender que todo se trata de entrenamiento, entonces que lo hagas una vez no vale, aquí vale pagar el precio todos los días y eso que toca, o sea que hay que pagar todos los días el precio.
1: Ahí está, ahí está y con gusto porque uno, uno de, los, de los mensajes que yo quería llevar a las aulas ¿no? y que estamos trabajando desde Potenciarte es... Eh... Si no tienes un propósito, difícilmente te podrás motivar, no te falta esa gran motivación. Entonces, cuando tú realmente conectas con aquello que tiene que ver contigo, que tiene que ver con aquello que te hace feliz, con aquello que se te da bien y que realmente tu entorno te lo, te lo reconoce, es ahí donde, donde tienes que trabajar. Y ese entreno duro tiene que salir como de forma natural. Hemos estado escuchando Max y yo esta tarde ese directo que has tenido con una buena comunidad mexicana, si no nos equivocamos...
0: Sí, sí, hizo Sí, sí, hizo un curso, un curso este, y lo transmitió también en directo por Instagram y bueno, yo me metí por ahí y yo me lo escuché casi entero. Ahí hemos estado, hemos estado. Y lo que decías es
1: eso, ¿no? Que en realidad hay días que no apetece, pero que si realmente es algo que está conectado contigo no, no supone un esfuerzo, ¿no? Debería suponer un esfuerzo. Sí, ahí,
2: ahí yo creo que hay una... O sea, has dicho algo que me parece súper clave que tiene que ver con lo que tú has dicho, propósito y pasión, porque al final al ponerle el para qué a las cosas... Y al ponerle el, eh, esa, esa sensación sí, de, hostia, lo que estoy haciendo tiene un sentido, eh, creo que te da mucha más energía, Ramón. Y creo que, de hecho, además, el propósito es una fuente de energía espectacular. Ahora, lo que sí es cierto es que dentro de pagar el precio es innegociable que va a haber momentos de dolor y sufrimiento. Yo sé que hay muchas hay muchas eh, teorías con respecto a esto y hay gente que a lo mejor dice si, si algo te gusta, no, no lo sufres... Pero yo creo que en, el, en el, el crecimiento conlleva dolor y si realmente quieres, quieres lograr grandes resultados o, o transformaciones en tu vida, en, la, en el área que sea, vas a tener que dedicarle mucho tiempo y pasar por momentos que a lo mejor no son tan cómodos, aunque, eh, con lo que tú has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, eh, fluyas en tu propósito y, y te cueste menos, menos, menos esfuerzo. Es decir, menos esfuerzo, pero... Pero eh, aunque lo hagas con gusto, es innegociable que haya que pagar el precio y haya momentos duros, difíciles, momentos duros. Y creo que eso es lo que le da sentido, Ramón. Eh, creo que eso, y Maxi, creo que eso es lo que le da sentido al logro y al resultado. Que luego, cuando lo logras y tienes el resultado, dices, hostia, pero es que aquí, aquí ha habido momentos duros, difíciles, y se han superado. Un desafío superado. Creo la que va por ahí.
1: La satisfacción es mayor también.
2: Sí, yo creo que, creo que va por ahí. Es es la lágrima de... Siempre, yo voy a poner los ejemplos siempre con Rafael Nadal o casi siempre, porque para mí es muy inspirador, pero es, es, el, es el llanto de Nadal cuando gana Roland Garros por, te, por décimo tercera vez. Pues, ¿Cómo puede ser que llore y que, que no se canse ¿no? Y, y se vuelve a emocionar? Porque sabe la dificultad que hay detrás, sabe todo lo que ha sufrido, sabe el trabajo, sabe los... Se dice una, una frase muy buena, ¿no? Como es, el, el, éxito, el éxito de las personas se reconoce en público, pero, pero en realidad es la demostración de los años de trabajo en privado. Es, ese es el punto es clave, clave. toca trabajar duro vosotros, vosotros sabéis, sois gladiadores Estáis todo el rato currando, le dedicáis horas
1: a todo eh, Tú sabes Es lo que toca Sí, sí, al final la gente lo que ve es la punta del ICD Bueno, Maxi, ¿tienes, sí, sí, ¿tienes sí, preguntitas sí. muy buenas? Porque tengo,
0: tengo acá, tengo. pero bueno Me gustaría ir al grano porque sabemos que está también ahí En, 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 en la casa de la suegra Y no queremos tampoco eh, te interrumpir no, mucho no, no, tranquilo ¿Sí? está negociado ya lo Ah, listo bueno, Pero si lo escucháis bien, está todo negociado este, hay, por, durante mucho tiempo el liderazgo se vio enfocado a, a aquellos gerentes y a aquellos encargados de grandes fábricas, corporaciones, y se ha visto como un líder, como una persona ¿no? que, que está en ese puesto. Entonces, si uno es empleado, no es líder. Este, líder se nace, se hace, teniendo en cuenta esto. Yo puedo, uno se puede hacer líder. ¿Cuál es la, la función del líder? ¡Guau, wow, Maxi! Es una pregunta brutal, la verdad es que yo en ningún momento me quiero posicionar
2: como un experto en liderazgo. Eh, yo me, me, me considero un auténtico, apasionado del conocimiento, pero nunca jamás me quiero posicionar como, como un experto en liderazgo. Es la pregunta del millón. Eh, Maxi, yo creo que hay una condición genética, o sea, no te estoy hablando de mi opinión, te estoy hablando de, de lo que dicen los expertos y lo que dice la ciencia, la psicología y la biología. Hay una parte genética, es decir, hay... Eh, se ha demostrado que hay eh, ciertas ciertas personas con una condición eh, eh, genética que ya le viene en su ADN para eh, tener eh, cierta eh, ciertas actitudes para tomar decisiones eh, para eh, eh, no tener cierto miedo al riesgo eh, para atreverse para es decir que hay ciertas actitudes que podríamos relacionar con el liderazgo que vienen por la genética pero luego ya lo demostró eh, Ortega -Seta hace hace casi 100 años y Ramón y Cajaza, Santiago Ramón y Cajal hace también otros tantos años, la plasticidad del cerebro hoy es una realidad y el líder se puede hacer. Y te, digo, y te digo más, líder somos todos porque todos estamos tomando decisiones de forma consciente todos los días. Y a partir de los 16 años, 15 años, eh, ya más o menos tenemos una conciencia plena de lo que está bien y lo que está mal. La ética y la moral ya empiezan a tener ahí eh, una influencia muy grande. Y ya sabemos, ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, ya están construidas prácticamente nuestra estructura de valores, aunque no seamos muy conscientes de lo que es un valor, ya sabemos tomar decisiones de forma consciente y las decisiones las estamos tomando todos los días. Entonces yo creo que el liderazgo no es una cuestión de una posición, aunque lo relacionemos con, con escalas de dominación, con la política, con la economía, con puestos directivos, es decir, con una posición social o, o profesional, Sino creo que el liderazgo, sin lugar a dudas, es una, es una actitud. Es decir, es una forma de ser y estar en el
1: mundo. Ahí está. Estás... Sí. A mí me gustaría preguntarte, Tomás, eh, de alguna manera nosotros y tú estamos un poquito en la misma situación, con la misma vocación, que es la de transmitir un mensaje al mundo para despertar conciencia, para empoderar, para que se crean que pueden, ¿no? Pero de alguna manera, de alguna manera encontramos ciertas limitaciones en el lenguaje para poder transmitir eso, ¿no? Es de decir, oye, es que al final parece que todo el rato estemos diciendo que tú puedes. Y hay mucha gente con el tú puedes no, 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 no recibe el impacto que realmente necesitamos, ¿no? Y yo creo que ese es un poquito nuestro reto. ¿Cómo podemos reinventarnos frente a eso, ¿no? Como
0: divulgadores. Qué tarde, tío. Yo, yo enseñaría, yo, de nuevo, recurro a
2: Razón Natal, pero por favor, porque para mí es un éxito con patas. Es el manual del, del éxito. Eh, entrenar el fracaso. Yo entrenaría a Ramón a la gente a fracasar, macho. Yo te veo tocar la... Ahora no he tenido el placer de verte tocar la guitarra, pero estoy, apre... estoy aprendiendo y... y yo no tenía... Tengo un vídeo hace unos... hace unos meses que no sabía tocar un acorde y me he puesto 10 minutos al día, eh, 15 minutos y ahora toco, toco los acordes. Es quiero decir... Pero, pero he, fallado, he fallado muchas veces. Y to... Entrenaría a la gente en el fracaso. En, en, en el fracaso me refiero en el error, o sea, me refiero en en que, que aprenda del error, que, que entienda que todo es una cuestión de entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Modelar a los que saben y entrenar, modelar a los que saben y entrenar, modelar a los que saben y entrenar. Y si, si, yo creo que si eso se entiende, eh, es todo es la hostia, porque entonces te das cuenta que está en tu propio poder personal y en tu decisión poder tener resultados en, en lo que tú quieras. Ahí está. O sea, yo tengo la, cre la creencia, tío, de que puedo aprender cualquier cosa, te lo juro, o sea, yo me dices, eh, otra cosa es que me apetezco que tenga la motivación o mi foco esté ahí, pero tú me dices, Qué aprender bueno". chino, yo me pongo un año a aprender chino y aprendo chino, tío. Me, me dices el violín, el violín, tardaré más o menos porque luego hay disciplinas, pero sé que tú eres, soy de esa misma filosofía, pero enseñar a la gente que tiene la capacidad de aprender lo que les suena de los juegos
1: Es buenísimo esa,
2: hay que, duro, tío, duro, entrenamiento, 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 duro, entrenamiento y fuera, tío. Y ya Ahí está. está,
0: y el resto,
1: fuera. Ahí está. Lo que pasa es que vivimos con las películas de, de, de Hollywood que te enseñan que en 10 segundos, en 10 segundos ha hecho el esfuerzo de su vida y lo ha conseguido, ¿no? Claro, re, realmente no nos enseñan esa parte. Esa parte son como imágenes muy idílicas, ¿no? De sudor, de subir, bajar escaleras, de entrenar un poco, y ¡pam! Y como por arte de magia ya está conseguido, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es súper pernicioso para la mente porque... Realmente, eh, deberíamos hacer vídeos de crecimiento personal de gente equivocándose a tope, ¿no? Y una sonrisa al final, pero que todo fuera error, ¿no? Sí, tío, guau, bueno, acaba de tocar otro
2: tema que a mí me, me parece la hostia. A ver, yo creo que nosotros somos la generación más débil de la historia, seguro. Eh, la sociedad más débil porque es la sociedad más acomoda, acomodada. Y fíjate, yo aquí te voy a contestar como una historia personal, tío. Yo para nada, para nada me considero eh, una persona dura, es decir, creo que soy eh, mucho más débil que la generación anterior. Pero sí que aprendí una lección con 14 años que me la llevo para la tumba, macho. Mira, yo con 14 años estaba medio, mari, medio mariconado, como las generaciones del 95 para arriba. Y cuando digo medio mariconado es la, pues eso, la, la falta de, de, de creer que no somos capaces de cierta, ciertos esfuerzos y ciertas presiones y ciertas cosas. Y a mí me becan para, para entrenar para entrar en un centro de alto rendimiento y entonces con 14 años pues tengo que pasar de entrenar dos horas de media al día a entrenar seis y en vez de ver cómo en casa, pues mis padres tienen que invertir todo su dinero para que su hijo pues, pueda ser tenista profesional y hacer esfuerzos pues, muy grandes. Y ver cómo a mí me exigen, eh, mientras antes he disfrutado del tenis, ahora me exigen resultados económicos, eh, perdón, resultados deportivos. Es decir, yo tengo que rendir, o sea, yo tengo que tener resultados, tengo que ganar, eh, tengo que ganar la x gente, tengo que conseguir objetivos, metas resultados, es decir, te, tengo, que, tengo que llegar. ¿Qué pasa? Que... Cuando tienes 14 años, 15 años y tu entrenamiento va, un buen entrenamiento normal, son 3 horas al día, y no son 3 horas al día de ir al gimnasio, sacarse unas historias y tener 45 minutos de descanso, no. Que mis entrenamientos eran, o sea, mi, mi calentamiento eran 8 kilómetros corriendo. O sea, te quiero decir que con, con 14 años, pero yo no era, nosotros éramos de los débiles, éramos, éramos tenis, la modalidad de tenis, los de triatlón, se hacían 6 kilómetros al día nadando. 6 kilómetros nadando niños de 14 y 15 años.
1: Yo me he hecho un kilómetro nadando esta mañana y me he sentido súper satisfecho. No, no, y un, kilómetro, un kilómetro
2: es una brutalidad, tú lo sabes. Para llegar bueno, a un kilómetro. sí, un kilómetro son más. media horita. Un kilómetro es por encima del 99% de, de, de la sociedad mundial. Sí, que eso, no sí, al día. eso es lo, pero es, es, una, es una brutalidad, pero cuando tú ves a niños de 15 años hacer eh, 80 kilómetros en bici al día correr 20 y, y 6 kilómetros al día nadando. Nosotros que teníamos, pues ya te digo, entrenar... O sea, mi entrenamiento base, dos horas de gimnasio, tres, tres horas de tenis durísimo, todos los días, Ramón y Maxi, todos los días, no no el lunes y el martes, no. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, domingo descanso, el lunes, el martes, el miércoles... Cuando tú entrenas a tu mente para eso, cuando luego no tienes eso, es decir, cuando sales a, con 16 años que yo dejé el centro y salgo a la vida normal, con alumnos normales, evidentemente, eh, claro, eh, mi, o sea, mis resultados eran exitosos en todos los campos. Porque tenía una capacidad por encima de... O sea, mis compañeros decían, o sea yo tenía toda la tarde libre, tenía absolutamente todo libre, y evidentemente, mis resultados se dispararon en todos los ámbitos, pero porque desarrollé una capacidad para soportar ciertas presiones y ciertos niveles de entrenamiento, que me valen hoy para todo, hasta el día de hoy. Claro. Claro. Y os estoy contando cosas que ya sabéis vosotros
1: Bueno, al bien final bien. es lo que decíamos antes ¿no? Que hay que encontrar ese, ese motor de gasolina Es buenísimo ¿eh? Hay que encontrar ese motor de gasolina que es ese propósito Y luego a la vez darse cuenta de que los diamantes se hacen bajo presión ¿no? Entonces hay que, hay que, hay que sufrir ¿no? El músculo tiene que, tiene que sufrir para luego poder crecer
0: ¿no? en, el, en el descanso Y, y es buenísima Maxi, tenías sí. otra muy potente eh, me, me gustó muchísimo lo que, la historia que acabas de contar eh, Tomás, porque creo que es un gran mensaje eh, para nosotros eh, en el momento que estamos de, del proyecto y de nuestras vidas, y bueno corroboro que, que las cosas y las sincronicidades y las coincidencias existen una vez más lo corroboro, y bueno agradecerte primero que, que no lo hice públicamente este, gracias, muchas gracias ...por aceptar y, y creo que... ...de hecho fuiste, fuiste vos que... le ofreciste también a Ramón... Este, hacer una entrevista... ...y hoy te escuché... ...en, en el video que, que subiste ayer... Que, ...que la verdad que me llevó muchísimo... ...y que me quedé con ganas de más... ...este... Gracias. ...y no sé si lo escuché... ...de ese video o de... ...del directo de hoy... ...pero lo que es todo el tema de la visualización... ...la, la inspiración... Eh, que hay que entrenarlo todos los días, también volviendo a lo que estabas diciendo. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu ritual de visualización? A ver, compartinos un poquito de esa intimidad, uh, si es posible. Qué bueno. Bueno, yo tengo, tengo Ramón,
2: Ramón sabe un poquito más porque me ha escuchado también en público y ese día que estuvo en Madrid, que fue un 28 de 29 de febrero de este año, 2020, eh, eh, yo, yo la visualización que hago normalmente la hago con, con la canción de Fix You, Coldplay. Yo para la visualización utilizo normalmente o la última hora de la noche o la primera hora de la mañana, y normalmente suele ser la última de la noche porque yo ahí pues estoy más espiritual, o me conecto más, bueno, cada uno tiene sus rituales. Sí, sí. Y suelo utilizar la última hora de la noche eh, con una música que a mí me empodere. Yo siempre le recomiendo a la gente que utilice una música que les inspire mucho y les toque una parte emocional así muy sensible. Y es curioso porque hay gente que puede utilizar, o sea, Sí, bueno. Música de, lo que, sea, más de lo que sea, de cuando era pequeño y le emocionaba, a veces es Dragon Ball, yo qué sé, un montón, pero música que le empodere, música que le toque la fila. Y de ahí que, sé, que yo lo que hago es eso, pues intentar que, que aparezcan imágenes, eh, intento ser específico, eh, no, no solo cerrar los ojos, todo lo contrario, o sea, yo lo sabro, yo, Ramón lo sabe, tengo una visión que es poder llenar un día el Santiago Bernabeo. Eh, me hace mucha ilusión, creo que es un reto que, no es ni, ni siquiera es un reto mío, o sea, creo que es un reto de todos, o sea, sería la hostia que podamos, como si yo no tengo que hablar allí, me da igual, o sea, lo que podamos llenar un estadio juntos.
1: De crecimiento de personal. Crezamos. Sí, 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 con, con Ernest hemos hablado muchas veces de llenar un palo San Jordi, es que es eso, ¿eh? Eso es, es lo mismo, o sea, es eso, pero igualmente que lo
2: podemos hacer una vez, se puede repetir, luego se va, se va a repetir eh, durante más años, y lo que le dejaremos a las siguientes generaciones es que igual que, joder, pues igual que... Hay 22 tíos que, que con un balón llenan estadios, pues nosotros también podemos llenar estadios. Los, luego es, es un estándar para las siguientes generaciones. Hay que, encender, ¿no?
1: hay que encender esa cultura que ya está en los Estados Unidos y aquí todavía no ha eclosionado, ¿no? Me acuerdo una reunión que tuvimos con Judith Catalá que me decía, yo creo que faltan 6 o 7 años todavía. Porque hablaba con otros mentores también, muy a nivel de... De Carlos Delgado, de Nacho Muñoz, ¿no? Y comentando entre ellos, comentaban eso de que todavía quedan unos años porque la gente no tiene la cultura de ir a un evento de crecimiento personal. No hemos sido capaces todavía los mentores actuales de, de llenarlo y es un gran reto colectivo. Es un reto, es un reto
2: colectivo y lo vamos a lograr. Es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque está en la mente de Ramón, está en la mente de Maxi, está en la mente de los oyentes, está en nuestra mente. Entonces, es cuestión de tiempo. Poco poco. Víctor Coopers, Victor Coopers dijo que se, se unía pero solo, solo si era en el Wanda, porque en el Santiago Bernabéu no puede pisarlo, dijo.
1: <risa> A menos que gane el Barça ahí. Sí, si gana el Barça sí, o dijo que también iba podía ir enmascarillado para que no le cogiera nada. <risa> <risa> ya, es muy culé, ¿eh? hay que decir que Víctor es muy culé.
0: Es muy culé, tío.
1: Bueno, tenías una pregunta sea? muy buena. Yo quiero. quiero... Esta, la de los cinco. Ahí está, ahí está. Porque, claro, sabiendo que tú has estado dando mentorías, que has dado formaciones de liderato, re... pero porque realmente, quizás no es que tengas una formación, como decías, no eres un experto, pero has sido capaz de levantar eh, la vida es la hostia, acompañado de gente extraordinaria y, y de poder movilizar a muchísima gente sin un euro. Eso me parece increíble. Sí, tío. Sigo un pavo, tío. Sin pagarle
0: a nadie nunca, yo no he cobrado nada, tío. Acojonante, macho. Wow, qué
1: bueno. Entonces me gustaría ahí ahí te lanza, te lanza la pregunta. Sí,
0: cinco características eh, de, de, de un buen líder y y cinco de, de o tres, para él de tanto, tres este, de una persona que, que, que no está tomando las riendas, ¿no? De un mal líder. Cinco, cinco de un buen líder maxi y, y tres. Dale. Wow, tres o tres
1: y tres, como sí, quieras. Sí, sí. Tres de uno bueno y tres de uno malo. Sí. Sí, lo que te
2: salga nomás oh, dale, Vale, Vale te tiro las cinco, las cinco de lo que yo considero... Tan, bueno, en realidad es tanto uno bueno o uno malo. O sea, si no, si no controlas estas, te va a ir mal. Claro.
0: Sí. Y, y creo que son cinco interdependientes.
2: Es decir, que tenemos que trabajar, no queda otra. Maxi, eh, Ramón, No nos queda otra que currar en estas cinco de por vida si queremos la influenciar la algo. La, la, primera, la primera tiene que ver con la competencia. Es decir, un líder tiene que ser competente. O sea, tiene que saber, tiene que conocer... Tiene que ser, por, por, la, o sea, por los demás, reconocido como una autoridad, es decir, Ramón sabe sobre coaching, eh, o Ramón sabe sobre estos X temas, es decir, Ramón, si yo tengo un problema, sé que Ramón ese problema me lo va a solucionar, porque sé que tiene competencia, es competente, sí. en los campos de, de la medicina, por ejemplo, el derecho son muy, son muy visuales, se ven al momento, nadie quiere operarse como un cirujano que no tiene experiencia, ¿vale?, entonces, la competencia es clave. ¿Qué quiere decir? Que nos toca formarnos a huevos. Yo, es cierto, yo no he estudiado, yo estudié Derecho, nunca estudié... Es decir, lo que decía Ramón antes, no tengo un máster en Liderazgo, pero, pues, sí estudio todos los días de los mejores del mundo, y cuando digo estudiar, estudio pues el ritmo de estudio que tenía en Derecho, lo intento llevar y aplicar en las áreas que a mí me interesan ahora de psicología. Entonces, que siempre la pregunta que yo he hecho, que, bueno, Ramón... O sé sea, por la parte educativa, que, que hay un gran trabajo ahí, pero es la pregunta, ¿qué pasa si tú estudias los libros de psicología y apruebas los exámenes por tu cuenta, sin realmente estar matriculado en psicología, te convierte en menos psicólogo o en más psicólogo? Bueno, es una buena pregunta.
1: Ahí está. Eh,
2: esa es una buena pregunta. Entonces, la, la historia es, es, el punto número uno es la competencia, el punto número dos es la visión, la capacidad del de líder para, para imaginar, para crear, para soñar, para ir, para ir más allá... Trabajar esa visualización o esa visión de una manera estratégica, con, con, es decir, con sentido, con planificación. Con... Ahora, ahora está, ahora se ve. El, 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 tercer, el, tercer el tercer punto tiene que ver con la confianza. El, es imposible entender al líder sin ser una persona con, con una identidad, con unos valores. Fíjate que hay una frase muy buena de Antonio Robbins que dice que las personas que son fieles a sus valores acaban convirtiéndose en los líderes de la sociedad. Claro, ¿por porque los valores son la brújula, es lo que te sostiene, es lo que te, lo que te hace es que esta persona es lo que es, ¿no? Entonces, al final eso va a ser clave para generar confianza. Una persona que es coherente, es íntegra, eso nos genera confianza. Entonces, eso va a ser importante. Ahora, el cuarto punto es súper importante porque es la conexión, es la capacidad de conectar con los seres humanos y que te importen los otros seres humanos. He visto líderes fundamentales, Ramón y Maxi, con una competencia brutal, con una visión brutal una confianza y una integridad brutal, pero no tienen la habilidad para conectar con su gente y con la gente. Entonces, a largo plazo, ese referente o ese ídolo, cuando la gente lo conoce, se les cae. Porque no, son, no tienen la capacidad de conectar. Es decir, realmente no les importan las personas. Entonces, a largo plazo se acaba viendo. Entonces, por eso, este, este cuarto ámbito, hablamos de la inteligencia emocional, no, no queda otra que formarnos en este campo. Y aquí podríamos entrar en un debate larguísimo, pero no hay tiempo, pero es el buen corazón, es decir, yo las personas eh, más impresionantes que he conocido en mi vida son buenas personas, chicos, son buenas personas, les importa la gente de verdad, quieren ayudar de verdad, quieren ser conocedores de la, de la verdad de verdad, Esas son personas que realmente le importa a la gente, ¿no? Y esto, no sé si se tiene o no se tiene, pero bueno, creo que, creo que hay una parte ahí humana eh, muy, muy importante, son niveles de conciencia que hay que trabajar. Y luego, el quinto punto es con la simplicidad, es decir, el líder tiene una comunicación, es un comunicador eficaz. Es simple en su mensaje. Eh, transmite conceptos que los puede entender un abuelo de 96 y un niño de 4. El ejemplo más, más claro es Jesús, ¿no? Para su era, pues, y su época, transmitía todas las grandes lecciones profundas con metáforas que todo el mundo podía entender. Entonces, al final necesitamos una comunicación súper sencilla para que el pueblo, el pueblo, por decirlo de alguna forma, es decir, la, la gente más superficial pueda entender mi comunicación para que podamos llevarlos
1: a principios más profundos Ahí está. su vida. Ahí está, qué bueno poder adaptar la comunicación a cada uno de los públicos para realmente sea efectiva, ¿no? Porque hay gente que tiene la manía de, de querer tener un discurso muy filosófico pero si realmente no consigues, no que la gente... Hay dos preguntas que queremos lanzarte. Mira, nosotros llevamos muchos meses trabajando para hacer un lanzamiento. Hemos creado un infoproducto eh, no, quisiera, no quisiera decir como equilibratón, pero sí que de alguna manera es un producto holístico donde queremos trabajar todos los 10 puntos más importantes que son las asignaturas pendientes, ¿no? la productividad, la gestión emocional, los hábitos saludables, bueno, entra todo un poquito ahí, no evidentemente todo está interconectado. Eh, después de cuatro meses, por no decir cinco, más todo, toda la formación previa hasta que hemos llegado aquí, eh, si todo va bien, esta próxima semana vamos a poder lanzar ese primer infoproducto. Hemos hecho uno grande, pero hemos querido lanzar uno pequeñito semilla a ver qué tal. Y, y bueno, tenemos una promesa que es Recupera el control de tu vida en dos horas. Es una formación práctica con cinco módulos muy sencillos, pero que realmente te ayudan a, a ordenar tu mente. Entonces, tú que ya has hecho algún lanzamiento, que ya estás como infoproductor, que, que ya, ya te has testeado en, en el campo, ¿qué consejo nos darías para esta semana? ¡Wow!
2: Aquí me siento todavía, hablabais de la competencia. Pues yo ahora ya os voy a transmitir mi experiencia, pero no como competente, ¿vale? O sea, que lo, lo dejo de antemano. Eh, a ver, yo, yo el único consejo que os daría ahora mismo es que si ya tenéis un producto ganador, que no hubo que, que así es, porque si, es, 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 si está Ramón de por medio, Maxi, si todavía no te conozco pero una actitud brutal, y, y además o sea, resolvéis las, las asignaturas que son claves hoy en día y que son totalmente necesarias en el siglo XXI, pues seguro que es un producto ganador. Pues fíjate que yo creo que lo, te diría es, lo más importante es la gente, macho. Yo te diría que os centréis en la gente, que le habléis uno a uno, que sepáis lo que, lo que, lo que sienten, lo que quieren, que, que contactéis con ellos, que habléis uno a uno. Yo el error más grande que he cometido en este tiempo, eh, o uno de ellos, es no centrarme en la gente. Muchas veces hacer, por ejemplo, historias de Instagram o un vídeo para todos. Pues no, pues a lo mejor si son 120, 120 personas, tío, pues las uno a uno. Pregúntales cómo están, eh, interésate por ellas de verdad. Hay que cuidar a eh, la gente. Cuidar a la gente 100%, la audiencia, son los protagonistas, los protagonistas son ellos, no son ni Maxi, ni Ramón, ni el producto estrella que les va a cambiar la vida, los protagonistas son ellos. Son ellos siempre, ellos, ellos, ellos ellas, ellas. Entonces, es la gente, la audiencia, uno a uno. Yo creo que el mundo va hacia ahí, hacia lo más personalizado, claro, Yo cuesta, creo, cuesta trabajo.
1: Creo, creo que es, es fundamental, ¿no? Porque me he encontrado algunos mentores que, claro, cuando llegan a cierto nivel, eh, son casi intocables ¿no? y realmente tú estás pagando para aquella persona, aquella persona en concreto, sea la persona que te pueda ayudar. ¿no? Entonces, si no hay un trato cercano, ahí es donde lo que decías tú, si no hay una vocación sincera, si no hay una empatía, si realmente no te importa ayudar a esa persona, es cuando ese personaje se, se cae, ¿no? porque todo el mundo estamos buscando ese trato personalizado. Uf, buenísimo el consejo, tomo, tomamos, tomamos.
0: Sí. La verdad. Vamos, buenísimo.
1: Y, ¿Y yo tengo una pregunta más.
0: ¿Sí? ¿Tú ¿Tienes alguna más? No, no, Ramón, no, no, no. yo, yo ya, ya estoy espectacular, yo ya quiero cortar esto para, para ponerme a hacer lo que tengo que hacer porque estoy súper motivado, inspirado hasta con dos cojones.
1: <risa> eh, bueno, al hilo de lo que hablábamos el otro día tú y yo en privado, eh, estamos arrancando esta aventura que yo llevo muchísimos años soñando que es dar charlas e institutos para despertar, a, para despertar a los chavales porque son los que nos tienen que sacar de todo esto, ¿eh? O sea, yo, yo, sí. lo hago, yo lo hago por vocación, pero también, también un poco de egoísta. Es decir, como no espabilemos, toda esta gente tiene que despertar, ¿no? Bueno, sí, bromas sí. aparte, bromas aparte. Eh, sí. Quisiera pedirte, quisiera pedirte un, un consejo, ¿no? Porque tú ya hace tiempo que has hecho quedadas con jóvenes, quedadas en medio de la calle con un micrófono y un pequeño altavoz, y la gente, porque sí, se ha montado ahí sin saber lo que iba a pasar, ¿Qué has qué? ido a la a, no sé qué facultad de Valencia y has montado un pintote ahí... Que, que no sabían si lo podéis hacer y tú has dicho, pues lo vamos a hacer. ¿Qué consejo me darías delante de, de, de un grupo, delante de una aula? Que bueno, hostia, si te encontras, Ramón he hecho hasta eventos
2: he en Dunking Dollars, tío, en Miami, me acuerdo, negociando. Bueno, este es que para hacer, hacer un libro, macho, te lo juro, en serio. Para crear un libro de, de eventos, eventos hardcore como este, te hacer un evento un baño, o sea, en, en fin, es para hacer un libro, en serio. Eh,
0: ¿Alto? ¿Consejo nada,
2: tú eres, eh, tú eres, tú, tú, a ti te importa la gente, tío. Eh, ¿Consejo? ¿Para qué exactamente?
1: Bueno, no, más que nada para, para guiarme en esta nueva aventura, más que nada, ¿eh? O sea, tampoco no... Bueno, eh,
2: yo, yo creo que es lo mismo, es esta, es, para mí es jugar a la estadística. Es, eh, tú eres un tío grande, eres un tío con una visión grande, eres un tío que va de corazón, eres un tío que te importa la gente, eres un tío que quiere transformar la educación. Es cuestión de, de, de ese impulso y ese empuje eh, a todos los colegios de Barcelona, a todos los colegios de Madrid, a todos los colegios de... A, a, pe, a pegar puertas, o sea, toca petar puertas, petar puertas hasta que el impacto te, te llame. A mí tu vídeo me llegó, lo vi, me lo, me, me, en este caso fue una gran amiga tuya, pero, pero me llegó y, dije, y te envió un mensaje y, te, y te sentí la necesidad de enviar tu mensaje. Pues esa necesidad, eso que yo hice, si yo tuviera un colegio, te, te hubiese invitado al colegio. Te invité a, a la entrevista para que, para que tuviéramos una entrevista, en el programa Equilibrato, que es educativo, pero si tuviera un colegio, te hubiese invitado al colegio. Qué es, el, es, lo mismo, es lo mismo, porque cuando tú llamas al colegio, al final va a haber alguien que diga, hostia, yo quiero que este tío venga aquí. Entonces, yo, evidentemente, para mí eres un compañero de, de profesión, eh, y solo te voy a inspirar y te voy a ayudar a que, a que, a que lo sigas haciendo Porque, para, te lo dije, para mí me, verte me inspiró profundamente Entonces dije, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer Ahí, A eso hay que ir, a, a echarle un par de huevos, a ir a tierra Hay que no,
1: seguir, de entrenando. De... seguir entrenando, seguir entrenando, seguir entrenando tirando pelotas y todo, todo entrenamiento y, y, y te veremos eh, inspirar en los
0: mejores colegios Y cada vez más personas, y esto solo acaba de empezar para ti, o sea que Seguro que sí, a ver, sí. A ver, a ver. Muchísimas
1: gracias Tomás, la verdad es que me inspira muchísimo escucharte Me inspiraste aquel día que te vi en persona y dije, este tío tiene una magia especial Y lo peor de todo es que a veces me cuesta disfrutar porque pienso, yo tendría que estar ahí arriba Pero, pero te disfruté muchísimo y, y gracias a eso han sucedido cosas Tú tiraste una ficha de dominó en mi interior y hoy te lo quiero agradecer públicamente ¡Qué bueno! ¡Fuertísimo aplauso a Tomás Gracias,
0: gracias, sí, ídolo Qué lindo Tomás Garnelo, Ramón Muchísimas
1: gracias Tomás, la verdad que ha sido Ha sido una muy bonita experiencia poder compartir Con él, épico, es una persona que lleva Muchos años ya luchando en este camino Además es referente porque cuando tú lo ves en las redes El tío siempre está est entrenando O se pega una ducha fría O te pega un zasca Hoy O te una muy un buena
0: con, con, con su mujer ahí entrenando juntos Haciéndose masajes, nada, divino nada, eh, no, sí, Muy bonitos, muy bonitos bueno
1: familia, este ha sido el programa de hoy, ha llegado la hora Creo que podemos hablar de liderazgo personal durante todos los programas porque creo que es algo transversal Esta ha sido la experiencia y la inspiración que nos ha traído este gran personaje llamado Tomás Garnelo Llamado a ser uno de los grandes del crecimiento personal de las próximas dos décadas Muchísimas gracias, ¿te
0: lo ha pasado bien? Espectacular Ramón, me acaba de confirmar todo lo que venía rondando en mi mente y lo que, lo que vengo vibrando Y bueno, atraemos eh, lo que somos y, y si vos estás escuchando, viendo este programa, el mensaje también es para vos. Vos, al prestar atención a todo esto, te estás convirtiendo en aquella persona que está yendo rumbo a su sueño, claramente. Así que felicitaciones.
1: Bueno, seguimos, seguimos creciendo, seguimos compartiendo para que tú
0: te potencies y vayas
1: rumbo a tu sueño. <risa> Esta ha sido la Hace... Gracias familia, os queremos. Mañana seguimos.